0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy volvemos con otro con otro invitado, con otra con el formato habitual, el original. Así que, que bueno, esperemos que, que les guste, que les sea entretenido y con nosotros tenemos a Tony, eh, compañero entrenador, compañero de, de curso, casi que vecino y y coordinador de la escuela. Municipal de Candelaria, así que, Tony, bienvenido, Te dejo que te presentes un poquito más, aunque ya los introduce un poco, pero, nada, bienvenido, todo tuyo. Voy a intentar jugar al
1: fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho al final. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Palíquez de Fútbol. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alcor? Un placer compartir contigo esto este ratito. Como bien decía, pues, coordinador de la Escuela Municipal de Fútbol de Candelaria y bueno, eh, mm, alrededor de unos 18-19 años relacionado con, con el fútbol base, desde Prevejamines hasta regionales un poquito más, así que cuando quieras empezamos
0: la, ese palique. Pues como ven, hombre hombre de fútbol del, del que nos gusta traer aquí, con experiencia, con que ha estado por, por todas las categorías, que yo creo que, que es importante en el día de hoy para, para formar y para estar vinculado a lo que es la, la formación en el fútbol. Y nada, antes antes que nada, recordar por si alguien oye esto por primera vez, que el, el formato habitual pues es, trata de que yo le lanzo ahora el un tema, una multipregunta que él desconoce y bueno, él da su opinión, vamos hablando debatiendo y bueno, vamos intercambiando ideas y una vez finalizamos, pues él me lanza un tema que yo desconozco lo que, lo que me va a preguntar y la misma dinámica y poco más así entretenido, dinámico una charla entre, entre amigos y, y bueno, que, que por lo menos a nosotros a la hora de hacerlo no, nos gusta y bueno, el feedback que hemos recibido es, es positivo así que Tony, vamos allá la pregunta va a ir obviamente eres la, creo que la primera persona que actualmente está trabajando en coordinación, si no recuerdo mal en estos 30, por lo menos 30 episodios que llevamos la pregunta va por ahí, ¿Qué como qué crees tú que es fundamental a la hora de, de coordinar en la figura de un coordinador ¿Cómo, ve, cre, ¿Cómo ves tú cómo funciona una escuela bajo tu, tu visión Eh, bueno, vamos por ahí, ya te voy haciendo preguntas que van a ir saliendo seguro sobre el tema
1: Eh, bueno, yo creo que las las escuelas municipales, bueno, sea sea escuela municipal o o sea una escuela de de fútbol, tiene que que estar directamente su función es la de formar la la de la formación formación eh, no solo a nivel deportivo, sino también inculcarle a los chicos una serie de, de valores, que no todo es la, la, la competición, eh, y que los resultados en este caso sean secundarios. Por encima de todo, al ganar los chicos conocimientos en lo individual, pues hacen que mejore lo, lo, lo colectivo, que al fin y al cabo este deporte funciona de manera colectiva que los buenos entrenadores estén en, en, en la base en, en, con, los, con los pequeños para una vez que vayan subiendo escalones eh, ellos lleguen con, con muchos más conceptos eh, entonces la formación por, por encima de, de cualquier resultado o competición
0: yo creo que a veces hablamos de esto de, de escuelas de, de fútbol, sea municipal o no una escuela, una escuela de fútbol y a veces hay mucha gente que diferencia, es verdad, entre escuelas de fútbol y clubes. Pero claro, hay una parte que, que tiene que ser común, creo yo, no sé tu opinión. Aunque, aunque yo sea un club privado, si yo tengo categorías de formación, tengo que pri, pri, primo, la, pri, lo lo, 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 diré. lo prioritario tiene que ser la formación. Porque hay muchos clubes que conocemos, que no vamos a nombrar, que se dedican a hacer selecciones para su equipo... Y olvidan totalmente además, más, no tiene sino que ver sus entrenamientos para ver cómo, entre comillas, y sin comillas, discriminan a jugadores más flojos para que se vayan, para que vayan a otro lado, y, y dejan de un lado la, la parte formativa que tiene el fútbol base, porque hablamos, por eso digo, se trata de diferenciar por escuela municipal y club, pero al fin y al cabo es una etapa formativa, es como si, si diferenciaras entre una escuela... Es pública y una escuela privada o sea, Al final tú tienes que formar perso- jugadores y personas En este caso
1: En eso estamos totalmente de acuerdo eh, Sea un club, club. Privado eh, sea, sea el club que sea O sea una escuela eh, Debería de ser La prioridad de la formación Desgraciadamente no es así Desgraciadamente eh, Tal vez eh, Esa filosofía se lleve a cabo en en casos puntuales que debería ser al al contrario debería ser al contrario que lo puntual eh, sean, como bien dices tú eh, personas que se dedican a a captar jugadores para enriquecer sus equipos sin darse cuenta del daño que le están haciendo a los compañeros eh, al resto del club y y a sus propios jugadores hay muchos casos de de equipos que hacen una captación tremenda y luego sus jugadores que vienen desde eh, benjamines alevines y llegan a una categoría que se encuentran con esa selección y tienen que abandonar eh, ese equipo para poder para poder jugar
0: incluso se dan casos de jugadores fichados del año anterior porque era porque su equipo destacaba porque porque al final en equipos donde el nivel es más bajo, el, el, que, el que destaca más, pues al final se, se termina siendo el líder y el que llama la atención, fichado de la temporada anterior, y cuando pasa a lo mejor de Benjamín a Levín, han hecho la misma, la misma política de captación, y ese jugador, que a lo mejor cuando llegó al equipo pues ya no destacaba tanto, lleva un rendimiento normal, una mejora normal, pero como no le está formando, si no quieres conseguir objetivos, pues ha dejado de destacar, y llega a que, cuando sube de categoría, tiene que salir porque no tiene, no tiene hueco y no le dejan hueco para salir. Por eso te decía que, que, es, lo que es lo que estamos de acuerdo, que, que debemos olvidarnos. o sea La formación es formación, estén donde estén. Y tocabas un tema curioso hace un momento que decías que los entren- hay, tenemos que tener buenos entrenadores en la base. ¿Qué tiene que tener un entrenador para ti desde tu punto de vista y ahora como coordinador para que ese ese entrenador sea, aparte de ser buen entrenador, buen formador, ¿cuáles son las características que tienen que tener? Y la parte más importante, muchas veces, en las categorías más bajas, se remunera menos, hay menos... Entonces, ¿cómo conseguir que un entrenador que tiene buenas condiciones para formar eh, acceda a entrenar en unas categorías de formación, cuando económicamente no le es del todo rentable, ¿cómo crees tú que se tiene que fomentar o conseguir esos alicientes para que que acepte venir, estar en formación y demás?
1: Ahí podemos separar dos aspectos, el el aspecto deportivo y el económico que pueden ir unidos, sí pueden ir unidos pero muchas veces como bien dices tú Mm, hay eh, clubes que económicamente no los pe, l, a los pequeños a, a la base a la formación de, de, no se le no se le da la importancia que, que debería de tener mm, y muchas veces no les no les compensa no les, eh, les compensa lo, lo económico a lo a lo deportivo ahí sí debería ser un esfuerzo cada equipo creo yo. Yo, Generar un presupuesto, eh, entre comillas, a lo mejor a a, a a algunos clubes les supone más problemas o o menos problemas. Pero lo deportivo, sí entrenadores que que sepan transmitir, que sirvan como como ejemplo. Es decir, eh, hay, hay entrenadores que no saben transmitir un gesto técnico, no saben explicarles bien a los chicos lo, cómo hacer un control orientado, por poner un, un, un ejemplo. Sí sé la teoría, pero no sé la práctica. Entonces, eh, los entrenadores deberían de, de, de tener controlado, eh, tanto en, en la teoría como en la práctica, todos esos consejos, que hacérselos transmitir a, a, a los chicos. Y ahí sí tengo que diferenciar yo a dos tipos de entrenadores. El entrenador que se pone la camiseta de, de, de jugador y cree que el que está en el campo va a hacer lo que, lo que él quiere gritar o ordenar desde fuera. Y el otro que tiene la virtud de saber transmitir sin necesidad de que luego el niño tenga miedo al error.
0: Y sobre todo, que es algo que solemos comentar mucho cuando nos reunimos varios entrenadores, es eh, si tú le estás exigiendo a un jugador que golpee con las dos piernas, como sería mi caso, o sea, tú no puedes machacarlo si falla con la pierna mala, porque si no el chiquillo prácticamente te va a decir tururú, tururú. O sea, es como cuando vemos equipos y se ha dado en primera división, eh, que salen jugando con el portero, que tienen, y hay un mal pase y la pierden. Y muchas veces salen los entrenadores diciendo ese error es mío. Y lo asumo yo, porque si yo le exijo al portero que arriesgue o que juegue con el pie que no la ponga arriba, tengo que asumir yo con el error. No cargármelo. Obviamente, después ya en el entrenamiento, trabajas en, en, en qué te equivocaste, cuál fue la toma de decisión mala, la ejecución, etcétera. Pero, pero tenemos que ser conscientes. Yo creo que en el fútbol base es lo que tú dices. un entrenador tiene que Parte de saber transmitir, saber enseñar, tiene que evitar sobre todo eso. O sea, hay veces que vemos un entrenador pidiendo a los jugadores jugadores calma, que no protesten, que no tal, y después resulta que partido sí, partido no, se va a la calle o le tienen que llamar la atención. O sea, tú para los chiquillos eres un reflejo. O sea, el que me me conoce y me ha visto entrenar sabe que yo entrenando a Levine soy una persona, o sea, soy un tipo entrenador y entrenando juveniles o regionales soy otro, porque ya tienes que exigirle, ya te tienes que cabrear con ellos es verdad que no todos los jugadores funcionan igual, y eso yo creo que estamos de acuerdo no todos los jugadores son iguales
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay
0: jugadores que tú estás formando y los ves que son cohibidos y que una simple corrección, aunque no le levantes la voz o si le levantes la voz, pero una corrección lo paraliza Ya ese, ese chiquillo sea Levín, sea Benjamín, sea Infantil no te juegan, o sea, está fuera del partido y hay otros que tienes que darle caña para que se enchufen ya sí. sea antes de entrenar ya sea, ya sea antes de empezar el partido o sea, esas palabras de todos los jugadores son iguales. Yo creo que es un, el mayor error, uno de los mayores errores que existen en la en la formación.
1: Es que tú ahora mismo acabas de dar con, con la clave, decir sí. Hablabas de correcciones y utilizar los entrenamientos para esas correcciones. Claro. Esa, yo creo que eso es vital. O sea, hay hay entrenadores que en un fallo de un niño que ocasiona una ocasión o un gol del rival en el mismo partido el entrenador se insiste y recalca el error porque es que tenías que haber hecho esto o ponla arriba o yo qué sé tírala afuera eh, insistentemente y claro, el chiquillo lo que hace es al contrario ¿no? se, se venirse abajo eh, depende de la edad, depende del niño, del carácter si hay,
0: de lo que hay en casa, ¿sabes? de lo que hay en la grada hay
1: una serie de circunstancias que rodean todo eso pero sí es verdad que como tú eh, muy bien decías, eh, los momentos, nuestros momentos como entrenador de la banda, nuestras tomas de, de, de decisiones, porque tenemos muchas eh, tomas de decisiones durante el transcurso de, de, un, de un partido, tienen que ser la, lo más adecuadas
0: posibles. Yo comentaba, he comentado con varios varios compañeros, incluso que en el, en el podcast creo que lo he tocado tres o cuatro veces ya. Una especie de experimento que yo hice en un club que yo no, no estoy, ni he estado, no estado. Eh, voy a verlo por, por diferentes motivos, porque tengo familiares cercanos que juegan allí, bueno. Y va con el, el tema que hablábamos antes de, de lo que cobran los entrenadores, que sea más llamativo y tal. Tú hablas de hacer un presupuesto, que no es fácil y tal. Yo el caso que ese equipo le entraron no los es titulado lo de siempre eh, no cobra las cuotas y hasta que yo partiendo la base de que es para hablar con él y hacer eso. si tú cobraras 100 euros nada más te sale más rentable que no cobrar la cuota de tu hijo para entrenar al equipo porque a lo mejor las cuotas ponle tú que sean 20 euros al mes y son 10 meses son 200 euros si tú cobras 100 euros ya estás ganando dinero y estás cobrando muy por abajo que el que el que quiera que cobrar porque después está el que dice no es que claro es que no viene porque quiere cobrar hostia los titulares no vienen porque quieren cobrar hostia tú y yo sabemos lo que cuesta sacar el curso sí, sí. y demás entonces normal que quieras cobrar yo gratis un no entreno yo lo he dicho siempre a mí me tiene que ser rentable entrenar si no no en entreno pero yo hice en este caso cogía padres y tal hablando porque hay gente que no tiene título y más o menos es apañada Hay gente que no tiene título y no sabe lo que hace. Y los ves haciendo burradas, Y dices. Pero no hay un coordinador aquí que les diga. Eso no se hace. Que te estás cargando los niños. Bueno. Hablando con los padres. Que siempre salen en conversaciones y tal. Le dije. Si a ustedes le vinieran hoy. Del club. Y le dijeran. Mira. La cuesta en vez de 15 euros. Va a ser. 25. Que son 10 euros más. Pero esos 10 euros. Van a ser para el entrenador. O sea. Si le pagas por tus 150 al entrenador. Y tiene 10 niños. Pues esos 100 euros de más los 10 euros eso es para el entrenador son 250 euros a lo mejor te traes un mejor entrenador un entrenador titulado alguien que viene como eres de cerca y, y te va a formar los chicos o yo, la mayoría de los padres te dicen que sí porque al final 10 euros son dos días que invitas a cañas en la cantina básicamente porque te dicen que no tienen pero esta vez que en la cantina lo pagan. porque tenemos el concepto de que el fútbol es caro ya de por sí que no se debería pagar en el, en el, en el fútbol Y nos vamos a antaño, pero claro, los entrenadores que tuvimos nosotros en la base tampoco eran titulados y y aprendías lo que aprendías. Aprendías en la calle, la mitad de las cosas. Entonces el fútbol ha cambiado y si pagas en karate, si pagas en tal, que se paga una pasta en otros deportes, te están pidiendo de 15 a 25, de 20 a 30. Son 10 euros, se parece mucho. Yo sé que hay situaciones y situaciones. No, hay gente que no se lo podrá permitir. Pero muchas veces, esa gente que no se puede permitir, se lo puede permitir el abuelo, el padrino, el el tío, cualquier persona, por el bien de, de los chicos. Yo creo que sería una, eh, podría ser una solución sí. planteable siempre sí. y cuando la persona que venga después sea capacitado y se sea una mejora. ¿Con qué me encontré yo en los dos clubes que he hecho estas preguntas así? Conscientemente, ¿a quién se las hacía? Que casi todos los que te dicen que sí son los que los niños son normalitos, que van a jugar, a divertirse, a aprender. Cuando das con el mejor, entre comillas, te dicen que no. ¿Para qué? Si el niño ya, ya sabe. La pregunta es, la respuesta es si ¿sí el niño ya sabe. Y el niño ya es bueno, no le hace sí, falta. El niño,
1: el niño ya, ya ha cumplido su etapa de formación.
0: Lo que pasa es que después te los ves, y tú, tú lo sabes perfectamente igual que yo, que a lo mejor esos chiquillos, el que ya sabe es porque es muy rápido, y se va. Y el balón largo corre, o coge la pelota, empieza a conducir, se va de siete. Cuando la fuerza se iguala o muy fuerte o tiene muy mucha pegada, y mete los goles de fuera y pega de medio campo y tal. Cuando va creciendo y las fuerzas se igualan y la formación ha sido la que ha sido, todos esos jugadores se quedan. Se quedan. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque, y estaban en club de, de formación, los Obama, Atlético de Atlético aquella Madrid, aquellos eran animales, más grandes y tal, ¿dónde están? Uno está jugando no sé dónde, en país en Chipre o no sé dónde, y el otro no está retirado.
1: Hay, hay, partiendo de la base, de que... Eh,
0: los problemas
1: en el el fútbol de formación siempre están en la grada en todos los aspectos Mm, como tú muy bien estás diciendo un niño nunca deja de formarse Eh, eh, ni siquiera nosotros sobre tema de cuotas o de eso va también mm, relacionado con las políticas de cambio Ahí sí es verdad que si hubiese un criterio mmm, marcado desde un estamento federativo o, o, o lo que fuera, bueno, los clubes tienen tanto entrenadores titulados, eh, yo qué sé, a base de subvenciones, a base de. Porque hay muchos clubes que su prioridad. Eh, está arriba, no abajo. Sí. Y los ingresos que reciben de abajo
0: los invierten que. arriba. Por eso te decía: de, vale, con esta condición. Eh, o sea, ¿lo aceptarían los padres? No, eso sería una conversación con padres.
1: Lo invertirían.
0: Pero los, claro, después los, tienen los, que asegurar los, que ese dinero vaya ahí.
1: Exacto.
0: Es una forma de, de, de intentar. No que haya una claridad, pero bueno, preguntando al entrenador lo hay. Porque después habemos, y digo habemos, metiéndonos en el saco sin serlo. Pero si sabemos que hay entrenadores que se ofrecen, saben que cobras menos, que cobras tanto y se ofrecen por menos, por entrenar o incluso gratis, o que te traen jugadores. O... Sí, eso... que, 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 que ahí te quiero llevar a la otra pregunta. ¿Qué opinas mucho, tú de, del, del típico entrenador titulado o no que te dicen, oye, fíjame, yo te cobro tanto y te traigo 10. O sea, yo te lo digo ¿Qué que no sí. Si, yo he sido coordinador y tú lo sabes. Yo a mí, un entrenador que viene y me dice que trae 5, 7. No, no, no lo ficho. No lo El daño te lo va a hacer aquí. Cuando se va, se, se, lleva, se lleva lo mismo. Entonces, poniendo. Tenemos que partir de la base es que nosotros no somos compañeros. O sea, nos llamamos compañeros, pero hay muy pocos compañeros. Porque al final siempre están a, alrededor de los campos ofreciéndose. Por eso, yo llegué una vez y lo planteé, tanto que, que se han puesto de acuerdo que era más o menos lo que comentabas tú ahora por ejemplo, el salario mínimo ahora están con el femenino fútbol profesional, que haya un salario mínimo no somos capaces de unirnos para que se ocurra con los entrenadores oiga, usted quiere sacar un club usted tiene que presupuestar y que el el salario mínimo de un entrenador en pero Benjamín es eh, escuelita pero Benjamín y Benjamín y Alevín es tanto, fútbol 8 8, el mínimo tiene que ser esto si no, usted no puede sacar el, el equipo infantil tanto, cadete tanto y depende de las categorías no creo que sea tan difícil de sentarse y hacerlo y a una, intentar una a un acuerdo pero después estamos nosotros no no yo te entorno gratis no no a mí no me pague el papel lo aguanta todo tu más ahí que cobro lo mínimo pero sí. pero yo no te lo cobro Sí,
1: por eso te decía que eh, antes hablábamos de la figura de, de, del típico padre, a lo mejor, que pues, le echan una mano, se pone a, eh, le dejan en, eh, a un equipo. ¿En manos de qué personas estamos
0: dejando un equipo? Y ojo, hay, enten- hay gente que no tiene título, Exacto. que está muy capacitada. Digo que, eh, Pero yo típico. creo yo creo que nosotros, por, por respeto a, la, a lo que hemos sacado, a la profesión, a, no podemos estar... Teniendo entrenadores que está, pueden estar capacitados por sus conocimientos, por su tal, pero que no son entrenadores. Uh-huh. De, 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 hay que poner una línea.
1: Hay hay muchos muchas personas que llevan mucho tiempo vida. y que les encanta el fútbol, que, que, que saben transmitir, que y que están eh, llevando, llevando equipos sin tener titulación. El tener titulación no, no te da más conocimiento no, pero
0: te enseño lo que sí no hay que hacer da...
1: exacto
0: yo siempre he dicho lo mismo el Yo el nivel cuando hicimos el nivel 1 que, que, no que ahora es UEFA B cuando nosotros lo hicimos era nivel 1 yo lo más que aprendí fue lo que no tenía que hacer con niños
1: exacto
0: porque uno de todas la vida en el fútbol tiene sus ideas y dices chos como la cagué aquí entrenando a aquel equipo de niños cómo la cagué haciendo esto cuando esto es perjudicial o sea es necesario y, y una cosa que ahora lo tienen a huevo ahora hay un UEFA C uh-huh que nosotros no tuvimos, que es un, un nivel más atrás, que vale 200, 500, 300 euros, cojones, que es mucho más asequible, que son, creo que son cuatro meses de curso, que,
1: sí,
0: sí. o sea, tú puedes llegar, a, tú quieres entrar, vale, empieza a sacarte este, coordinamos los entrenamientos que no te coincidan con las clases, son cuatro meses, sácate el título, el UEFA hace que creo que llega hasta cadete, si no estoy equivocado, creo que es hasta cadete ya, uh-huh. Y ya estás para en el base. Tienes tu título, tu mínimo para que no... Oye, lo han puesto a huevo ahora.
1: Pero yo, yo estoy de acuerdo en decir...
0: Sí. Lo han puesto o sea, a huevo. Ya los
1: medios.
0: Y ah. otra, cosa, otra cosa que, y lo he hablado mil veces aquí, o sea, hay cosas que la federación, ahora ha tomado decisión, la federación, está en, en el momento que está, ahora se juegan los partidos, sí o sí. Nivel 3, nivel 4.
1: Económicamente, para ellos es fundamental. Pero, pero han
0: tomado esa decisión que no tomaron año, estos dos años atrás han tomado decisión. Hay cosas que no se pueden de dejar a, la, a los clubes que deciden. Desde mi punto de vista, hay unos de este, los entrenadores. Pues yo recuerdo asambleas donde iban no, se propone que para cadete sea obligado el título o en segunda regional sea obligado el título, los clubes lo tiran abajo. Es que los clubes no tienen que tener potestad para eso. Porque los clubes quieren gente que les cobre menos. Pues, claro, okay. Entonces... En tú caso tienes que, de
1: destituirlo, no le, no le suponga un gasto... Eh.
0: Como federación, tú tienes que tomar decisiones en las que los clubes no, o sea, club no tienen que tener ni voto ni voto porque es tu competición. O sea, yo creo que lo que ha pasado, estos tantos ascensos en cadena que han habido por no tomar decisión la federación, por darle la opción a los clubes de jugar, no jugar, jugar con mascarilla, no jugar... Yo creo que esa decisión no era de los clubes. O sea, la, la Federación de Las Palmas tomó su decisión en su momento y se jugaban otros partidos con mascarilla y se jugaron, no le dieron la opción a los clubes. O sea, no sé si los clubes de Las Palmas fueron los que aceptaron jugar así o no, lo, lo desconozco. Pero hay cosas que no se le pueden dar a los clubes o por lo menos tener una comisión. O sea, y una comisión me refiero, dos presidentes, un presidente, un árbitro, un jugador, un representante de la Federación, un representante de tal, y entre todos decidir, no que los clubes, un entrenador, no que los clubes unánimamente no no, no juego porque estoy en descenso.
1: Que estoy, mal, sí. estoy
0: en descenso, si, entonces si, si me juego. Si
1: deportivamente blanco, blanco. Y si deportivamente me interesa más azul, no, no, azul. Eh, si voy mal, no, que se acabe la competición ya Ay. y no haya descenso. Si, si voy bien y me interesa ascender, eh, no, 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 esto hay que acabarlo, esto. Entonces, como, no, no puedes dejar en manos El año
0: pasado de en laguna de. de... De este compañero nuestro, ¿cuántos partidos jugó? Y casi 100. Sí, sí, sí. Temporada pasada y que jugó 16 partidos, no sé cuántos jugó en la una. Ojo, que el trabajo de, es espectacular de, de este hombre. Ser. Del amigo Sergio es, es espectacular. Lo, incluso lo fui a ver más allá cuando jugó con el Atlético ahí ante que este. Tuve la suerte de hablar con él y tal. Espectacular. O sea, el trabajo que ha hecho, pero jugó 16 partidos, 15, no sé jugó sí, sí, O sea, es una competición adulterada.
1: Sí.
0: Incluso yo creo que le fue mal a él porque yo con menos ritmo de partido
1: a la fase donde tenía que jugar el donde
0: se juega lo, lo tal.
1: Pero, bueno. no, pero lo de la federación ya es un caso aparte hmm. ellos se mueven intentando quedar bien con, con los más que se pueda aquellos que le siguen el, el juego son los buenos, los otros son los malos ellos no asumen las consecuencias de sus decisiones cuando tienen
0: que tomar decisiones por eso te decía que, bueno, ahora han tomado la decisión yo no sé si es más económica o menos económica de que los partidos se jueguen sí o sí dependiendo de, de los ayuntamientos y tal pero es lo que tienen que haber hecho por atrás mascarilla, con mascarilla mascarilla, tomar una decisión para que se pudieran jugar los partidos, para que no ocurra hasta ahora tenemos unas categorías totalmente o sea, no puede haber más, más categorías de reinar preferente, de preferente que de segunda y las hay. Y si nos vamos a la... Que es otra cosa que te iba a preguntar. De la base, o sea, la categoría preferente cadete, que era preciosa, está destruida. Se
1: la cargaron. Se
0: la han y yo no comparto, y lo hablaba también creo que en el episodio anterior con un compañero. Yo no logro entender, porque si el objetivo de todo esto, aparte que fueron as- ascenso en cadena, pero la creación de la Provincial Juvenil, que se sacaron de la manga por la cara que ya no estaba presupuestada. Y esta Provincial Cadete, que era temporal. Porque no se, puso, no se pudo hacer la autonómica. Y al final se ha quedado. O sea, estamos hablando de que en Cadete hay. Autonómica, Provincial. Cuatro grupos de preferentes. Uh-huh. Y primera no sé cuántos hay. Ya no tengo ni idea. Sí,
1: primera,
0: un Entonces, si antes para Cadete te faltaban jugadores jugador. Como estaba. Con cuatro primeras y una preferente. O sea, la idea de crear estas Provinciales y estas categorías. Y yo estuve en esa reunión, en esa asamblea esa reunión, perdón, eh, era crear un fútbol más competitivo. Ya en categoría de competición, que yo considero que cadete para arriba ya es competición, mientras más categorías menos competitivo vas a ser. Yo creo que hay que comprimir para que los jugadores que jueguen sean los que de, de, los buenos. Porque ya, o sea, ya estaba la primera, que el nivel de la cadete primera era... Habían equipos buenos, habían equipos que destacaban que eran los que subían a preferente o peleaban para subir. pues Estaban los equipos medios y uno una camada flojita que tenían. Pero es que ahora estamos hablando de una preferente que era bonita. Acá hay cuatro y tiene dos categorías por encima. Provincial autonómica. ¿Quién juega en primera? O sea, lo que has hecho es abrir el abanico y que está jugando chicos que no tienen condiciones. Que ya hemos pasado a categoría de competición. o sea Y la juvenil ni te cuento. Sí, la categoría.
1: Lo, que, lo que hacemos también es alimentar a todos esos clubes que van haciendo selecciones y eh, que van dejando al resto de equipos con, con sangrado tremendo. Equipos que han tenido que dejar de competir, equipos que, porque al haber ese tipo de categorías, ahora un cadete autonómico, un cadete provincial. Eh, pues vente, te juegas aquí en el Y si no, pues
0: baja.
1: Baja. O te hago ficha B Y juegas en, en este y en este De O es. en cualquier momento das el salto pero Y ya Los padres, pues imagínate Dios, Yo a mi hijo lo llevo a tal equipo Porque eh, juega en esta categoría O tiene este equipo en esta categoría Y, y muchas veces hasta, hasta los chicos ni juegan
0: Y prefieren no jugar a a, a quedarse por fuera a estar en otro equipo donde están jugando cuando son categorías fundamentales para jugar está claro que todos los equipos tienen que tener un número de jugadores y eso ya es gestión del entrenador del club pero lo que no puede ser es que un equipo tenga 24 esté dejando por fuera 6 jugadores más 2 que no juegan más tal y otro equipo hay que ser consecuente
1: con las decisiones que tú tú tomes si tú eh, se juega con mascarilla no puede ser que vaya a disputarse un encuentro en el cual eh, el rival juegue como le da la gana. Tú le dices al árbitro, como a lo mejor de Campo, oye, los chicos que... Ah, no, es que a mí no me dieron orden de... No, es que yo sí, no, no estoy sí. para eso. Sí, hasta
0: del caso concreto en el que me habla Un caso concreto que les pasó a ustedes.
1: Sí. Y, y luego con la federación y... y poco menos que. Se lavan la mano. lava las manos.
0: Se lavan las manos. las
1: manos. Entonces, las decisiones que tú tomes, para bien o para mal, hay, hay que llevarlas hasta el final con ellas. Eh, la competición no se para, ¿vale? Pues la competición no se para, ¿eh? No pasa nada. Venga, se compite. Hay ayuntamientos que, que, que no abren sus campos. Ahora, eh, la federación se habla con otro club y jugamos en otro sitio. Entonces hasta hace nada el, el ayuntamiento avi- de aquí de Candelaria no permitía la competición que me manda a, a, a Farnia como es el caso de un infantil nuestro esta semana tiene que ir a jugar a Farnia cuando tenía que jugar en el tablero
0: mm. eh... yo creo que esta medida la tomaron pensando que los ayuntamientos iban a dar el brazo torcer y se han encontrado con creo que es Jarisco, La Laguna y Santa Cruz
1: la Laguna, la Laguna y Santa Cruz, Cruz son los no, que no, no juegan. abren. No, no, juegan. no
0: abren. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos equipos hay de Santa Cruz de La Laguna que hay que reubicar? Es que esto es una locura. No
1: Hay campo
0: para eso. Es una locura. Entonces, yo creo que fue una como un pulso que le han echado, pero yo, ya vemos. que Santa Cruz puede ser que se da no mucho, no mucho, pero yo creo que de La Laguna, La Laguna no tiene pinta de que ellos se dan no. en nada, en nada. Pero en fin, yo creo que son problemas y, problemas de la sociedad que ¿sí? ahora mismo que estamos, problemas sociales y. no sé, no sé. Pero bueno, han tomado una por lo menos han tomado una decisión y han sido firmes. Ahora tienen el marrón de buscar dónde juegan esos chicos. ¿sí? Pero bueno, por lo menos han tomado una decisión, que ya es algo. Es,
1: eso es lo importante, porque decía, eh, en el tema de los entrenadores, vale pues buscar unas pautas, tomar decisiones.
0: La puesto fácil, o sea, han creado un WFAC ¿eh? que te vuelvo a repetir, que lo sacó Fran Esteves, que es mi segundo, lo sacó y ahora está sacando el UEFA B. Y él lo sacó. Porque otro tiene que tener... Y él, él lo dice, él está aprendiendo y él todavía no se ve o no quiere coger un equipo porque quiere seguir aprendiendo. Me parece perfecto. Ojalá todos tuvieran Porque también conocemos los que no han entrenado nunca, sacan el título y ya quieren un equipo. Y es que no me llaman. Es que te van a llamar. No te conocen. Digo, vete, vete trabajándote tú. A nosotros no nos regalaron nada.
1: Y, y que... Eh, yo no quiero discriminar con esto a, a los padres que quieren ayudar, que quieren echar un cable para sacar un equipo, porque no. O, a, o tampoco quiero mmm, las posibilidades de cada club de poder pagar o no poder pagar. Pero sí estoy, pero segurísimo, por lo menos bajo mi opinión. Que como nosotros todas las personas que se forman tienen la inquietud de seguir cada día eh, aprendiendo y los beneficiados son los futbolistas sí. en este caso sean de formación o sean de etapa de competición
0: yo, yo siempre o sea, lo he dicho más
1: yo... conocimientos tengas tú más rico es el abanico que tienes eh, para transmitirle a, a, a los chicos
0: a mí me gusta por ejemplo yo que he sido coordinador director deportivo me, es una cosa que me gusta pero me gusta entrenar no sé, si yo no puedo ejercer de las dos cosas porque hay veces que no se puede depende del volumen de equipo que tengas pues prefiero entrenar es igual que me gusta competir a todos nos gusta competir estar en equipos de competir bueno, a todos a la mayoría nos gusta competir ese es el competitivo que hemos tenido como jugadores te gusta tener en el equipo de competir pero también me gusta formar si yo pudiera si, si se pudiera entrenar un equipo de base que se hace pero no, no se puede entrenar un equipo de base y un equipo competitivo, un equipo de formación, lo haría. Pero también entiendo que hay un montón de entrenadores. Entonces estás quitando un espacio que puede coger otro. Entonces, como pues uno intenta transmitir, tú decías antes que siempre vamos que los jugadores siempre van creciendo, siempre van aprendiendo, siempre se siguen formando. Tú conoces, y ya te diré quién es después, un jugador que tuve yo, que lo cogí con 37 años, que con la izquierda se subía a la y de casualidad y acabo tirando córner en un año y medio, dos años Acabó tirando córner con la izquierda y tirando faltas en los entrenamientos, obviamente pero siempre se puede aprender siempre se puede, sí. y, y esa es nuestra función otra cosa es que la, la otra persona no quiera aprender entonces tú a un niño lo intentas formar y lo, le exiges y lo obligas pero ya un jugador que está en competición o un regional si no quiere aprender, pues te queda sí. cuando no te pueda usar cuando yo no me seas útil porque tienes una carencia que no has querido trabajar y que, de la que no te has querido formar, pues te quedas a un lado. Exacto. A mí me pasó... Yo he tenido que entrenar a compañeros porque yo como tuve que dejar muy pronto jugar, tuve a compañeros míos como jugadores que después fueron jugadores míos. Incluso que eran mayores de edad. Que yo de edad. Y chicos, de todo lo que hay, no quieres, te vas a un lado. Te arrimo y después el malo soy yo, obviamente. Es un paso que, que es jodido de dar, pero... Pero hay que seguir formando. Además, todo lo que consigamos un jugador, ya sea Benjamin Alevín, Benjamin Infantil, Cadete juvenil que saque positivo, que le sume, que tú le hayas aportado, eso que se lleva, y como entrenador, eso que te llevas tú, la satisfacción de que puedas ir. Yo, por ejemplo, como te ha pasado a ti seguro que has entrenado diferentes categorías, diferentes camadas y los ves por la calle y se paran a saludarte y de todos los equipos hay 5 o 6 que tienen un vínculo con uno sí, sí. yo hice la presentación del libro cuando la hice me vinieron 3 generaciones distintas de jugadores que entrené y coño y sin yo llamarlo. y te paran por la calle y digo misterio y pongo caso a mi padre el otro día me da la situación de un regional de donde estoy entrenando que me dice coño tú eres el hijo de Oseito él me entrenó en Alevines joder me enseñó a darle con la izquierda y esto coño pues algo ha quedado aunque sean sin 3, 4 por, por por camada que entrenes pues eso que nos llevamos porque los que somos entrenadores nos gusta nos gusta eso y a mí por ejemplo me, me gusta más que ganar un título es que el título es porque todo el mundo hay entrenadores que gané gané el título es yo siempre y yo con esto acabamos esta parte eh, recuerdo que me preguntaban en Alevines contra quién jugábamos los padres y yo les decía que no tenía ni idea yo solo sé cuando contra quién juego cuando juego fuera porque tengo que mirar el campo donde voy <risa> cuando juego en casa a mí me dicen juega a tal hora y yo no yo... cuando tú entrenas a Mina, le viene tú entrenas a los niños hoy que voy a la etapa vamos a hacer control de balón pues control de balón ya vendrá quien venga vendrá el equipo que venga obviamente sabías contra quién jugabas pero yo decía no tengo ni idea porque no me va a variar nada
1: ¿no hay mayor reconocimiento que el que tú estás comentando
0: ahora? yo un se gol que, que la el... calle
1: y, y el, el tener el cariño todavía de jugadores que han pasado por, por tu, por tu equipo.
0: Yo, el, uno de los goles que más recuerdo fue en Alevine, con un Alevine que yo tenía. Y fue, no, ¿No? 16, 17 a 1. Fue el 1.
1: Ah, que marcaste. Te... Fue
0: el 1. Todo el equipo se volvió loco, por un equipo muy injustito. Yo, no me gusta decir flojo, sino. Yo creo que pocos entrenados por aquel entonces, porque después todos están jugando ahora. Pero era un grupo que venía junto. Venía junto, no, se juntó porque no lo querían en ningún lado. Eran alevines. Y a mí no me importó cogerlo. Y tiramos para adelante. Cuando metimos 17-1, el primer gol que metíamos, yo parecía que habíamos ganado la Champions. Los chiquillos tirados en el suelo uno encima de otro. Casi no se reanuda el partido. Los padres, una fiesta en Y lo recuerdo, como uno de los goles que más he celebrado, y fue un, una mierda de gol, un 17-1, pero lo que significó para esos chiquillos meter un gol, cuando ellos no daban ni por... Y jugaban contra el líder, el que les iba a meter un montón. No vamos a pasar de medio campo y meter un gol. Y lo recuerdo a día de hoy, pero vamos, clavado, clavado.
1: Eh, esa es la... Yo creo que esa es la satisfacción. Y los trofeos se quedan en una sala, con el paso de los y no te años los quedas tú. y... Y lo que te llevas tú es eso, el cariño de. de, de la y de, y de vez en
0: cuando un mensaje Mister, ¿cómo estás? Sí, y de Estuchón, sí. hace tres años que lo entrené. ¿Cómo le va la vida? No sé qué. Poderte sentar. A mi me dado caso de Mister, ya tengo 18, a ver cuándo nos echamos una cerveza. <risa> y te va y te <risa> una cerveza, a lo mejor no tiene ni ganas, pero si hostia, el rato que estoy pasando, de los recuerdos y tal. Sí, no, hay, no
1: hay mayor satisfacción que,
0: que eso. Pero bueno. Pues Tony, yo creo que con esto cerramos y ahora te toca a ti qué sorpresa me tiene
1: yo eh, en lo que hemos estado conversando he ido gestionando un poco la la pregunta que que saco a debate tú eres una persona que que ha mamado el fútbol desde muy pequeño y luego en casa también tuviste un un referente eh, bastante importante has tenido una una dilatada eh, Carreta, como, como entrenador, porque te, eh, yo, yo te conocí en, en sacándonos el título y me pareciste siempre un, un tipo muy, muy sensato eh, y con muchos conocimientos. ¿Qué es para ti? Con lo, con, con lo dilatado que has llevado tú, que has entrenado en las diferentes categorías y a diferentes clubes, y viviendo lo que viviste, que te tocó el marrón de, de coordinar y demás también. ¿qué, cambiari- ¿Qué cambiarías tú? ¿Y cuál crees que es el mal en el fútbol de, de nuestra isla?
0: Uf, pregunta complicada, aunque a priori así, o sea, me la haces y como que en la cabeza tienes claro, pero transmitirlo para que se entienda va a ser difícil yo creo que primero que nada nos falta aunque parezca mentira cultura en el fútbol a mi me hace gracia cuando amigas me dicen ojalá que a mi hijo no le guste el fútbol porque no me gusta nada el fútbol es muy agresivo no, el fútbol no es agresivo el fútbol lo hacemos agresivo lo hacemos agresivo muchas veces los entrenadores muchas veces el entorno Muchas veces el, la doble van a medir en el fútbol profesional, lo que vemos. O sea, seguro que estás de acuerdo que los árbitros en, aquí, digo aquí en Tenerife, los árbitros a nivel base regional, que es de lo que normalmente va el podcast, son muy valientes. A la hora de expulsar no los puedes mirar, te provocan, se quedan esperando a que te equivoques, te siguen. Y tú ves por la tele la concha de tu madre, cagón y ves que no pasa nada, entonces los pibes que le estás transmitiendo, que si ellos lo dicen, porque van a llamar a mí por decir, claro. me cago en la puta, por decirle fue falta? O, a todos nos han impulsado a un jugador por decirle, eso no fue, o que estás pitando. Entonces, ya hay un foco de que no se entiende, a los pibes se el mensaje, yo creo que casi todo el mal viene por malos mensajes que reciben los, los jugadores, de todo el entorno del fútbol, pero el fútbol en sí no es agresivo, porque no hace, bueno, sí un par de meses, un año puede ser. Con todo el tiempo, con las pandemias no lo llevo bien. Se vio un equipo, pero Benjamín creo que era, que metió un gol de falta. Si no me equivoco fue en Tejina. Metieron un gol de falta y lo celebraron todos los chiquillos. Los que recibieron el gol. Porque yeah, yeah. ellos no entendían, ellos vieron que el gol, que lo celebraban. Y se ven todos los chiquillos corriendo a celebrarlo. O sea, ¿en qué momento eso se pudre? Y nos encontramos a... Al típico jugador que le va a dar una patada a otro sin pelota, al típico entrenador que no acepta que un árbitro le diga, eh, cambia los dos minutos para que se relaje el niño, y dice que no, que el niño no ha hecho nada malo, ¿en qué momento se pudre eso? Pues se pudre por mensajes que le llegan a los jugadores, por padres, que esto es una evidencia, que creen que su hijo lo va a sacar de pobre, Sí. que... Yo siempre pongo. Yo creo que nos lo dijeron en, en el curso. Creo que nos lo dijo Sosa. ¿Cuántos jugadores del Bilbao creíamos creían los padres que iban a llegar el tanto por ciento a profesionales? Cuando el Bilbao no ficha a jugadores de fuera, sino son de la cantera. Y la realidad era menos un 20% llegaban. Y es una burrada el 20%. O sea. Teniendo una idiosincrasia totalmente distinta. Distinta, al distinta al resto. O sea, y llegan menos del 20%. O sea, ¿qué pretendemos nosotros? porque no están sé eh, exactamente cada cuántos jugadores llega uno profesional, muy difícil, muy fu- muy difícil. Yo recuerdo Álvaro Benito, que a mí me, me gusta cómo habla porque habla de fútbol, o se te puede gustar más o menos, pero Álvaro Benito cuando luego habla de fútbol habla de fútbol, lo entiendo, no es otro tipo que se pone a hablar y da 20 vueltas y no sabes lo que te está diciendo, todos son metáforas, no, no, habla de fútbol y él dice, él tuvo la suerte bueno, ahora está de comentarista deportivo entrenador, se ha dedicado a la música pero él tuvo la suerte de debutar en Real Madrid, además decían que era muy bueno yo no recuerdo mucho jugarse como aquí en el Tenerife pero decían que era mejor que Raúl pero bueno, son mucho hablar y él te habla de todo lo que él tuvo que sacrificar para poder tener la posibilidad de ser futbolista profesional nadie te garantiza nada o sea, él llegó cuando sus, am- sus amigos empezaban a salir con 14, 15, 16 años al cine, y tal, él, se- él tenía que-, que estudiar porque por las mañanas entrenaba. Él tenía que vivir en. aquel en entonces no tenía ciudad deportiva, sino tenían una. no sé, un hostal o como fuera que funcionaba aquello. Tenía una hora de llegada, tenía que estudiar, estaba lejos de la familia. O sea, esa es la parte que no se ve del fútbol. Y nosotros, y- y los padres, que quieren? Que su hijo venga un ojeador a verlo. O con, siendo infantil, le buscan un representante sin darse cuenta que los representantes viven de, Exacto. Vender, de vender humo.
1: Exacto.
0: De vender humo. Yo hace no sé cuántos episodios estuvo Jesús Tapi aquí. si sabes quién es? El hijo Samuel Tapi. Estuvimos hablando. La verdad es que tengo ganas de hablar otra vez con él porque habla el mismo idioma, habla fútbol. Y él estuvo en la, la categoría inferior de Las Palmas con... Lo antes que vino, que estuvo en China, que volvió a Las Palmas, se me fue el nombre ahora. Hostia, el Romario de Lisleta Isleta, que ahora no me, no me sale el nombre.
1: Jordan
0: Viera. Con Jordan Viera estuvo él, ellos son amigos. Eh, él me dijo que el mayor error que él cometió fue no haberle hecho caso a su padre y haberle hecho caso al representante. Por las prisas de llegar, el representante lo movió, lo empezó a mover, lo llevó al Radio Vallecano, lo llevó. Cuando él tenía que haber aguantado, a lo mejor, y escuchar al padre, que fue un hombre de fútbol, tranquilo, trabaja, hay que saber estar a las sombras, hay que saber saber ser suplente, que es algo que nos enseña.
1: Pero mira, lo comprimiste todo, yo creo que es la palabra correcta, cultura. Cultura eh, futbolística, cultura deportiva, cultura. Eh, nos perdemos mucho, sobre todo los mensajes de los padres, los padres, que eh, es uno de los pe- males que hay en
0: el... En, el... Mira, en, uno de los, en uno de los equipos que yo estuve, en el Sporting, eh, donde yo volví a empezar a entrenar base después de todo lo que pasó y tal, yo fui con mucho miedo porque salía de un entorno donde llevaba muchos años y volver a coger un cadete, cadete B, empezar de cero, no tenía ganas de entrenar, fui por... un medio compromiso, me comprometí con, con una persona y fui y me encontré con una figura que yo no había visto nunca en el mundo del fútbol que era un no un coordinador, porque también está la figura del coordinador de padres, sino un representante de los padres y yo me tenía que comunicar solo con esa persona o sea, yo no tenía que ni en el grupo de padres, sino había una persona que era elegida por el club, una persona seria en este caso era la, el abuelo un jugador que fue futbolista. Y, y yo, mis mensajes iban a él y él lo transmitía al grupo. Y los mensajes del grupo, de algún niño que no podía entrenar y tal, iba a, a él y él me lo transmitía a mí. Porque querían evitar ese conflicto con los padres. Curiosamente, es el mejor grupo de padres que, que he tenido. O el segundo, pero bueno. En lo deportivo, el mejor grupo de padres. Me apoyaban en todas las decisiones que tomía. tomaba, fueran sus hijos titulares o suplentes. Y a día de hoy tengo amigos que sus padres. Al final me relacioné con ese grupo padre, o sea, fue una cosa que lo que se quiso evitar, no se evitó pero porque era un buen grupo, pero me pareció una figura súper interesante, porque evitas al entrenador de tener un montón de marrones, oye una cosa puntual, niño está malo, tienes el teléfono, lo hablas, pero cosa, hoy no va a entrenador, hoy no sé qué, coordinador, se cambia el entrenamiento al, al coordinador, no perdón, al representante, fue una figura que a mí me, no la había visto nunca, no, no, ni la había conocido Y me fue bien, y después te digo, tengo padres ahora, a día de hoy, son amigos míos. Y me llevó muy bien, pero eso fue fruto de que era un buen grupo. Pero te vi un montón de problemas, y el entrenador debe estar aislado, no tanto de la realidad, pero sí debe estar aislado. Y lo que tú decías de cultura, o sea, a mí me dicen, no es que mira la agresividad, la agresividad que hay en la agrada, lo que se dice en la grada, los insultos, no sé, que cada dos por tres salen follones vale, párate, vamos a Estados Unidos ¿dónde están los follones? NBA, béisbol y fútbol americano pues son los deportes mayoritarios o sea sea, ¿por qué en el fútbol hay más? porque es el reflejo de la sociedad la sociedad está frustrada la sociedad está muy agresiva la sociedad está tal ¿y dónde hay más masa social? en el fútbol y ahí todo lo demás se traslada ¿qué cambiaría? que era el origen de todo esto. Sabes qué pasa que yo lo he probado hacer charlas con he buscado fórmulas como coordinador como director deportivo hacer reunión con los padres una vez a, al mes incluso con imágenes intentar mostrarles cómo se han comportado si las tengo normalmente si es una cosa particular pues llamas a esa persona no lo no lo pones los pones públicamente para que lo vean los demás qué pasa que los que van a esas reuniones son los que se comportan Claro. el que sabe que lo hace mal no va no, y después llega un momento que tú tienes que tomar una decisión si ese jugador tiene que sufrir por culpa de su entorno uno como coordinador, como director deportivo como entrenador intenta evitarlo que el, el, el chico tenga, tenga que echarlo del club porque sus padres o su entorno no se, no se controla o falta respeto o chile, y tal pero hay veces que es lo más sano que puedes hacer yo tengo un caso de un jugador que era muy conflictivo muy conflictivo y su familia muy conflictiva en que y estamos hablando de categoría infantil hace años ya en el que el árbitro me llama y me dice aquel jugador está calentando digo sí se... mira te voy a hacer claro te pido por favor que si el pibe deja de comportarse yo, conmigo se había sabía que era un pinta, pero se había comportado. Si el jugador empieza a liarme, que lo cambie. No me hagas expulsarlo Porque la última vez que lo expulsé en otro equipo, eh, saltaron, los, saltaron los padres y me pegaron. Entonces yo dije, ¿y cómo manejo esto ahora? Cogí y llamé, a, llamé al jugador y le dije, el árbitro me acaba de decir esto, esto y esto. Tú sabrás. El chiquillo solo se fue a con los padres y los padres se fueron del campo. ¿Lo vieron desde fuera? ¿Se pusieron fuera en una zona donde no está? Funcionó. Entonces, es muy difícil porque dependes mucho de la colaboración de, del entorno, del jugador, de los jugadores, del club. O sea, antes te estaba comentando una situación que pasé yo en un club que estuve. Si tienes, que, tienes que caer en que el club, tú, la dirección deportiva, vayan en la misma línea. Si tú consigues esas tres aspectos vayan en la misma línea todo es mucho más fácil sí, sí. porque las decisiones que se toman van a beneficiar al grupo y muchas veces entran, entran por el aro, tanto unos como otros tanto entornos como jugadores ahora, desde que uno de los tres vertientes, el club la dirección deportiva o, y el entrenador no vayan en la misma línea ejemplo claro el típico jugador que es muy bueno, ahora ya no tanto pero antiguamente era los mejores eran los más golf porque estaban todo el día en la calle, porque en, en nuestra época hablo yo. Y
1: se le permite todo.
0: Si se comporta nada mal, se mira para otro lado. Ahora, si el que los padres te la están liando es uno más o es flojito, enseguida está, la, la decisión está tomada. Y yo creo que ahí es donde el club se equivoca.
1: Sí, ahí... Y ahí, entonces... Yo te decía que la palabra cultura. Es que cultura.
0: Es la cultura, tenemos que cambiar. Existen...
1: Mmm, tocando... A lo mejor un ejemplo de, 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 de cada directivo que se meten en casetas, directivos que se meten con el rival, directivos que amenazan o a rivales, eh, menosprecian bueno. a sus propios futbolistas. Es todo. Eh, luego nos vamos a, a, a s- directores deportivos o que le permiten a, a ciertos, ya no solo jugadores, sino entrenadores que tienen fincas propias eh... ah, no, jugadores míos no van a jugar con, con el otro, aunque yo sea el B y el otro sea el A porque a lo mejor hay enfrentamientos entre entrenadores la pertenencia
0: del jugador sí. el, el jugador pertenece al club
1: cada equipo como si fuesen fincas privadas es, es su cultura el comité de, de árbitros que mete ahora una camada de niños nuevos
0: que ni han jugado al fútbol, ni entienden el lenguaje del fútbol. Eh, eh. ¿Sabes qué? Lo hablamos, eh, Fran Esteves, y lo, creo que lo comenté en el, en el episodio anterior. Él dice, porque eh, estuvimos en dos charlas de árbitros, casualidad, dos charlas en, en menos un mes, estuvimos en dos charlas de, de dos árbitros. Y eh, bueno, que los árbitros están súper preparados, que no sé qué, aquí Ajá. a nivel de Tenerife. Y... Que claro, que igual que hablamos de que un jugador que tiene condiciones hay que subirlo para, para la progresión, que los árbitros no pueden, o no puede ocurrir eso porque tienen que subir año a año. Entonces, quizás lo que tienen que revisar es eso. Si un árbitro tiene mucho nivel y está en juvenil, pruébalo en un partido de mitad de la tabla de primera regional, que da la talla, dale otro, dale otro. No que tengan que subir por año. Eso te obliga a lo que tú estás diciendo, que los árbitros yeah. tengan que subir los jóvenes. Porque si no, no llegan. No les da tiempo a llegar. Pero ¿a qué te sirve? Si vemos el nivel que hay, no se saben las normas. Entonces, Fran siempre dice que, a lo mejor los 18 yo no, pero que los árbitros deberían empezar a pitar los 16. 16 18. Y antes, el requisito es haber jugado al fútbol. Conocer. Porque tú que has sido futbolista, ¿sabes cuando alguien te da un codazo o simplemente salta? Porque no podemos saltar con los brazos bajos. O sea, saltamos y sí, sí. no impulsamos. Tú, como yo, sabemos quién te da un codazo, quién te da un codo o quién simplemente hace un choque porque es un choque. Lo sabemos. El árbitro no puede ser que cada vez que tú saltes con los brazos levantados sea amarilla porque a la tercera, te va, a la segunda, a la tercera con suerte te vas a la calle y no hay maldad. Es un choque, como saber, otro. Tienen que
1: saber, tienen que saber interpretar. Exacto. No, cualquier cosa que pasa, ellos lo, lo miden con una vara, como si estuviésemos hablando de profesionales y son niños.
0: Y se habla de interpretación. Voy a
1: poner el ejemplo, por ejemplo, exacto. De un, de un caso de un árbitro de estar empezando ahora que por querer llevar las normas a rajatabla dejó a un benjamín sin jugar un partido por llegar ocho minutos tarde mm. eh,
0: a mí me pasó un caso de loco. a mí me pasó un caso y es, aparte aquí tiene culpa que es lo que hablamos de cultura partido a Levine le digo al le digo al hubo un error en una ficha de un niño justo a empezar y el, el secretario le hizo A en BGB y era B o sea, ya era, antiguo, era no era el telemático, sino uh-huh. el cartoncito y era sábado, no había solución y el niño estaba convocado clasificación Cla- a ver No, clasificación no, liga, bueno o clasificación es, es, es irrelevante y yo digo el niño se levantó temprano por mí. por un error del club el niño sabe que hace jugar Hablo con el entrenador del otro equipo. Bueno, si quieres reclamar el partido, reclámalo. Es flojito. Es un niño flojito. O sea, no es ni determinante. Ya lo verás cuando entre. Pero hubo un error y le hicieron fichar. Y yo podría estar aquí con el dedito haciéndote la B ahí. El bolígrafo, yo no te voy a engañar. Yo lo voy a poner. Porque estamos estamos en formación y no. empezamos a jugar. Ellos tenían, Todavía era fútbol 7, no era fútbol 8. Eh, empezamos a jugar y ellos estaban con 7. ¿Eh? Con 7, justo se le lesiona a un niño, vamos 3-0 ganando. Se le lesiona a un niño a ellos con un 15 se quedan con seis. Cago yo, árbitro, juego con seis. Y el árbitro me dice que no se puede, que ¿cómo que no se puede. Saco un niño para jugar con 6. No, no, eso no se puede. Como que no se puede, Chico? Que no quiero, tú no me estás entendiendo, que no quiero jugar 7 para 6. Quiero jugar en igualdad de condiciones. Vale. No, 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 porque el reglamento no te lo permite. Vale, yo lo saco, no te preocupes, yo lo saco y en vez de tener dos cambios tengo tres. No pasa nada. No, no. Usted tiene licencia. ¿Se entiende el reglamento? Yo, sí, tú tienes licencia de árbitro. ¿No viste que ya te entregué la licencia? Digo, que yo no quiero. Se lo dije. Que no quiero jugar. Pues eso no se puede hacer. Ah, no se puede hacer. Yo, no, no. Vale. ¿Puedo sacar al niño? Mira, este niño está malo de la rodilla. Este del estómago. Y este le duele el tobillo. ¿Puedo sacarlo? Se me ha así. Digo, ¿ves cómo se puede? Lo saco. Y así adentro el niño se jodió el, la rodilla este ya se recuperó para adentro llegó y me dijo que no me permitía hacer eso más quien eres tú para no permitirme a mí hacer y no, no, porque o sabes lo que hizo me dejó con 6 no pude hacer más cambios no me dejó hacer más cambios los últimos 15 minutos sabes lo que hizo el otro metió al niño cojo. para jugar. Pa jugar con 7 para 6 porque a mí no me permitía más y el padre se le cayó la cara de vergüenza saltó al campo le dijo a mi hijo no lo metes tú lesionado para intentar ganar un partido y más después lo que te ha hecho el pibe. Acabó el partido, me reclamó el partido. Y perdí el partido. <risa>
1: perdí. Habíamos
0: ganado 4-2. Y lo perdimos porque, por la ficha que yo le había avisado. Cultura. Y yo me fui tranquilo para mi casa. Con una gana de darle una galleta al tío. Que no, eso no me lo quitaba ni dios Pero digo, yo me fui tranquilo porque yo hice lo mejor para los chiquillos. Y era del otro Cultura. equipo. Y esto es información.
1: Cultura, lo que hablabas antes. Y
0: dices tú, ni el árbitro tenía ni, ni puta empatía, ni estaba preparado. Y el otro zurrón cuando vio que me podía ganar, porque encima yo cuando me quedé, me quedé con el equipo más Más flojito al hacer los cambios. Cuando vio que me podía levantar el partido, intentó meter al niño cojo. Oh. ¿Es que algo estamos haciendo mal? Sí,
1: sí. Pero, yo creo que aceptaste sí. la, con la palabra. Entrenadores que...
0: Todo, en cómputo.
1: Dejan un porterito sin jugar porque este es más malo, el partido está apretado. Eh, eso lo hemos visto todos. Yo, visto yo cuando todo he sido todo?
0: coordinador... Eh, la única exigencia que hay es que los niños jueguen todo medio tiempo de la forma que quiera hacer un entrenador ahora eso de poner los 5 minutos meter los 5 minutos ponerlo a los 5 minutos ponerlo a los 5 minutos El se vino vino. está haciendo digo que si, si ya está más atándose las ligas que otra cosa sé listo ponlo al final de la primera parte y al principio de la segunda y ya sales con la última, el último, los últimos 15 minutos, sales con el equipo fuerte si quieres. Y con lo, el niño juega medio tiempo y se va contento. Sí, sí. Pues
1: digo que es cultura. Al fin y al cabo. Cultura.
0: Y ese trabajo me parece que no lo vamos a ver. No. No lo vamos a ver.
1: Desgraciadamente no.
0: No lo vamos a ver. Pues yo creo que hasta aquí, Tony. Ha sido un rato entretenido hablando de lo que nos gusta. Se ha pasado volando, la verdad. Y nada, nada más que agradecerte Que hayas venido, sé que hemos tenido que cuadrar Porque al final es esto, hay que cuadrar Trabajos, hay que cuadrar Entrenamientos, fechas, confinamientos Y demás, pero, pero bueno Espero que no se te haya hecho pesado, que haya sido entretenido que va,
1: que va. Al contrario
0: Y totalmente agradecido tío Por haber estado aquí y, y haber pasado este rato Te
1: las gracias a ti por la invitación eh, Ha sido un
0: placer Y la verdad es que he disfrutado Muchísimo, he disfrutado muchísimo pues lo dicho, y de los demás chicos ya saben que tienen las redes sociales en Facebook, en Twitter para proponer algún tema para, para dar su opinión de lo que, lo que han escuchado de, para proponer invitados, cualquier cualquier cosa saben que, que el feedback de, es importante y recordar que tienen también el, el al productor del podcast a Tey de Radio Tey de record, perdón de Record tienen sus redes sociales, también tienen su página web para cualquier proyecto que, que tengan, ya sea musical, ya sea de podcast, de cualquier cosa. Ya saben que ahí hay un equipo profesional que le, les ayudará a conseguir su, su sueño, su objetivo y lo que tengan en mente. Así que, lo dicho, gracias gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.